1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg.
2: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Het blijkt
3: nu dat de, het echte offensief, het grote offensief van de Oekraïners... nu echt aan het doorzetten is. Russische strijdkrachten melden althans. Grootschalige gevechten in de Oekraïnse regio Zaporizhia. Bevestigen ook Amerikaanse legerbronnen tegen de New York Times. En nog een ander verhaal wat vrij onmerkelijk is. De Amerikaanse media ja meldde dat het Amerika het strafhof in Den Haag, het ICC, International Criminal Court, gaat helpen bij het verzamelen van bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden door de Russen in Oekraïne. Terwijl de Amerikanen dat ICC altijd hebben afgewezen. Nou, Tijd is voor de Oekraïne-update en dat doen we met buitenlandcommentator Bernard Hamelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan-Mannen. Goedemorgen. 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 Allereerst even die degavel in het zuiden uh, uh, van, uh, van Oekraïne. En rond Saporica. jan Want hoe staat dat erbij? Er wordt geclaimd, en de Russen zeggen het ook... dit is het grootste offensief tot nu toe?
2: Nou, laten we het een beetje afpellen... en kijken wie wat nu precies zegt. De ja. uh, New York Times schrijft dat Oekraïne echt uh, duizenden extra militairen heeft ingezet, met name uh, aan het zuidelijke front... om daar een doorbraak te forceren. En de New York Times zegt ook dat er, op basis van bronnen die ze hebben... uh, daadwerkelijk een, ja, hoe zeg je dat... een lek in de de verdediging is van de Russen. Dus er is een doorbraak bij een verdedigingslinie. -hmm. Ze zeggen alleen niet... Um, om welke verdedigingslinie het gaat. En dat is vrij belangrijk, ja. want helaas, uh, vanuit ons perspectief... heeft Rusland uh, de afgelopen maanden fors geïnvesteerd... in Loopgraaf, in mijnenvelden en zijn er, ook rond die plek bij Zaporizhia, uh, wel vier verdedigingslinies. Dus waar Oekraïne dan precies zit, dat weten we niet. We weten wel dat Zelensky heeft gezegd... het leger boekt vooruitgang. Maar dat hele Zuidfront... Dat heeft dus verschillende verdedigingslinies en verschillende assen, Bas. En ik zie ook dat er bij andere assen, op andere plekken... ook wordt um, geroepen door verschillende bronnen... dat daar vooruitgang wordt geboekt. Mm-hmm. Omdat um, ook mijn bronnen natuurlijk terughoudend zullen zijn... in het aangeven waar precies de Oekrische troepen nu zijn... kun je ook nog steeds zeggen dat er misschien weer sprake kan zijn... van misleiding, dat Amerika erbij gebaat is... om informatie en intelligence naar buiten toe te brengen... zodat de Russen misschien denken, nou, laten we weer troepen verplaatsen... Dus we moeten, eh, lang verhaal kort, ook even afwachten. Ja, dat, dat blijkt. <lacht> Misschien had ik daarmee kunnen beginnen. Nee, als... nee, 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 nee maar toch. Dit, het is wel significant
3: dat een aantal partijen dit zeggen, inderdaad. En dat er bevestigingen komen. Ook, ook eh, omdat er gezegd wordt, wat we nu zien, zijn westerse wapensystemen eh, door het westen getrainde militairen. Het lijkt er dus op dat inderdaad datgene wat al eerder ingezet werd, ook nu gaat werken. Hè, dat, die, dat die spullen die, die geleverd zijn met de mensen die erop getraind zijn, dat die nu die grote klappen aan het, het uitbreiden eller zijn.
2: Nou, en als dat zo is, Bas, dan is dat ook wel even belangrijk. Want de afgelopen weken heeft Oekraïne wel in het verdomhoekje gezeten. Er is veel kritiek geweest op de manier waarop ze aan het vechten zijn. Uh, Dat uh, het gevecht van de verbonden wapens ongelooflijk moeilijk voor ze is. Dat ze geen luchtsteun natuurlijk hebben. Dus dat wij nooit op deze manier te strijden zouden trekken. Hm. Dus het is ook wel even een morele opsteker als dit waar is. En als ze successen kunnen claimen.
3: Precies, nogmaals met die slag om de arm. Bernard, even naar jou, want volgens Amerikaanse media, ik zei het al even... gaat Amerika op voorsprongen. Spraak van Joe Biden, het ICC in Den Haag bewijs leveren... over eventuele oorlogsmisdaden door de Russen in Oekraïne. En toen dacht ik, ja, de Amerikanen en het ICC, dat is water en vuur, toch? Nou, dat dat was het niet, hoor. Het was meer zo dat bij de
1: oprichting de Amerikanen, vooral Clinton, zei... eh, we sympathiseren, we steunen het ook wel een beetje... maar we kunnen nooit echt lid worden... want er zitten overal in de wereld Amerikaanse soldaten... En dan zijn we de rest van ons bestaan bezig met rechtszaken tegen Amerikaanse soldaten die ergens iets hebben gedaan dat kan worden geïnterpreteerd als in strijd met de mensenrechten. Ja. Dus je hebt het grootste leger ter wereld. Ja, dan, daar, daar zit misschien wat in. Nu zegt Biden overigens tot ja, verbijstering, mag ik wel zeggen, van zijn eigen Pentagon. Ik ga op twee punten echt dat strafhof helpen. Eén, de vernietiging van de infrastructuur in. Oekraïne, want dat is echt een oorlogsmisdrijf. Mm. En misschien nog wel belangrijker, een onderwerp waar we eigenlijk veel te weinig over praten: de ontvoering van die kinderen. Och yeah, yeah. ja, ja. En dat, is, dat is natuurlijk een, een mega drama. Die worden gewoon gepikt, gestolen. En gerussificeerd, ja. En, en in, gerussificeerd, in, 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 ja, althans, ja. zo gaat het verhaal: dat ja, ze dan, ja. dat ze dan uh, worden gebrainwashed en misschien bij Russische gezinnen terechtkomen. Dat is een vreselijk verhaal. En ook een misdrijf. Dus uh, Biden heeft gezegd... op die twee punten gaan wij uh, samenwerken. En we hebben een hoop informatie... die gaan we delen met dat strafhof.
3: Ja, toch op op zich wel een een toezegging. Waarom zou de Defensie dat niet willen eigenlijk? Nou, ongeveer datzelfde argument... dat ze altijd hebben gehanteerd. Als je niet
1: uitkijkt... Als je dit soort dingen gaat doen, dan ligt er morgen een aanklacht bij ons in de brievenbus over het gedrag van deze en gene soldaat in Irak destijds. Want die worden dan beschuldigd van moord of poging tot moord. Dus ze hebben altijd geprobeerd om wel achter de schermen mee te doen, maar in afval niet openlijk. En, En Biden die zegt dus nu openlijk... Um, en dat is ook een, een hele duidelijke veroordeling. En misschien ook wel een, een teken van... misschien wel zijn eigen woede over deze dingen. Ja, ja je, jongens, jullie kunnen me wat, maar ik ga echt mee helpen.
3: Ja, duidelijk. Nog eventjes, wat net binnenkomt, zie ik hier voorbij komen... dat de F-16-training voor piloten, voor Oekraïnse piloten... in augustus gaat beginnen... zodat ze volgend voorjaar kunnen worden ingezet... Ja, dat is dan ook het luchtwapen zou dan enigszins op orde uh, zijn. Uh, dan kwam de Veiligheidsraad nog bij elkaar vannacht. op uh, verzoek van Rusland en Oekraïne. En de NAVO-Oekraïne-raad kwam bij elkaar. op verzoek van Zelensky. Geet Jan, die laatste zitting die gaat voornamelijk over de situatie rond de Zwarte Zee, neem ik aan. Hè? Wat is daar besproken?
2: Ja, dat is een uh, zitting die op initiatief van de Oekraïne bijeen is gekomen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat er dus zo'n spoedzitting uh, is geweest. Twee weken geleden in veel nieuws bij de NAVO-top is besloten... dat uh, de NAVO en de Oekraïne op gelijk niveau met elkaar kunnen vergaderen... in de NAVO-Oekraïne-raad... Toen was daar in Litouwen dus ook een soort eerste zitting, maar dat was meer uh, een formaliteit. En nu heeft Oekraïne gebruik gemaakt van het recht om te zeggen, uh, beste NAVO-vrienden, wij zitten met een probleem. Ja, we willen even. (laughs) Rusland maakt de Zwarte Zee kapot. En uh, wij hebben even jullie hulp nodig. En ja, vooraf had Zelensky weer hoog ingezet, namelijk hij hoopte eigenlijk op een bepaalde bescherming van, nou, NAVO-schepen zijn er niet, maar van uh, schepen via de NAVO-leden... dat die toestemming daarvoor zouden geven om ja, die graandeel, als het ware... van de Oekraïense zijde in ieder geval, in leven te houden... en dat er een graanexport op gang zou kunnen komen en blijven. En nu heeft de NAVO-Oekraïneraad uiteindelijk uh, ja, niet in zulke harde woorden gezegd... we gaan uh, jullie beschermen. Ze hebben vooral gezegd, we gaan meer uh, patrouilleren, meer surveilleren... en met name rond het gebied van de exclusieve economische zone van Bulgarije. Nou, de Zwarte Zee is opgedeeld in allerlei soorten water. Je hebt internationale wateren en uh, voor de kust van een aantal landen zit dan weer een, een eigen water. En dat is wat in feite um, uit die raad is gekomen. Dus misschien niet zoveel uh, als Oekraïne weer had gehoopt. En, en niet zoveel waar ze wat aan hebben, als je eerlijk bent.
1: Ik ja, één ding aan toevoegen. Je ja. kunt duidelijk zien dat de Russen erop uit zijn om de totale... Infrastructuur die nodig is voor die transporten uh, lam te leggen. Hm. Het bombarderen van havens, het bombarderen van voorraden graan die daar liggen. Uh, de, de, hele, de hele zee daar is volgestopt met zeemijnen. Uh, ze, ze oefenen met oorlogsschepen, uh, met, met, uh, met uh, live uh, munitie, uh, om te schieten op uh, schepen die misschien naar of van uh, Oekraïnse havens gaan. En ja, naar nou mijn idee is de, de NAVO is gewoon te laat om, om, nog, om
3: nog iets ja. te kunnen doen. Ja. De, nou heeft Poetin in Sint-Petersburg vandaag Afrikaanse leiders bij zich. Daar praat hij onder meer over die graandeal. Want ja, dat graan dat komt Oekraïne niet uit en is een grote graanschuur. Uh, Afrikanen krijgen wellicht minder brood op de plank. Kan hij garanderen dat hij nog graan leveren kan? Heeft hij die graandeal nodig kortom? Of kan hij inderdaad gewoon ongericht zonder dat iemand er iets tegen doet uh, de Zwarte Zee gaan domineren?
1: Um, nou ja, ik, hij, hij kan nog exporteren. En volgens de laatste export, officiële exportcijfers uh-huh. heeft Rusland in het afgelopen seizoen nog nooit zoveel graan geëxporteerd. Ja. Dus de, er gebeurt wel wat. Um, z, zij uh-huh. kunnen meer dan Oekra- Oekra- Oekraïne. Het is voornamelijk bedoeld om Oekraïne te stoppen. Ja, ja. Alleen wat mij opviel... Um, er zijn wat tegenstrijdige berichten... maar als ik het goed begrijp, in afval volgens um, The Guardian... waren er maar 17 Afrikaanse staatshoofden die uh, bereid zijn... om die Rusland-Afrika-top daarover bij te wonen. En er zijn 55 leden van de de Afrikaanse Unie. Dus dat laat ook wel een beetje zien dat die Afrikaanse landen de pest in hebben... over -hmm. uh, wat Rusland nu aan het doen is in het uh, 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 totaal... Militariseren van die hele route. Ja. Dat, 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 en, dat stoort, stoort ze zeer gelijk, hebben ze.
2: En Bernhard, mijn gevoel is dat iedereen even aan het kijken is naar Erdogan. En iedereen even kijkt, wat kan Turkije nog eventueel regelen... en mm-hmm. welke deal kan er weer in het leven worden geroepen... voordat iedereen partij kiest of, of gaat veroordelen. Want wat je zegt, de NAVO en zeker ook de VN is te laat... hebben het momentum niet gepakt om spierballentaal, eh, met spierballentaal... richting Rusland terug te slaan. Dus nu ben je eigenlijk van Erdogan, die de Zwarte Zee natuurlijk ook op een bepaalde manier domineert. Je bent van hem afhankelijk wat er nu verder gebeurt. Ja, goed. Ja. Nog
3: even naar die, 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 die NAVO-Oekraïne-raad die er was. Hè? Dat, jullie constateren allebei, ze waren te laat. Uh, uh, het punt is niet, niet, niet helemaal gelukt. Twee weken terug was jij bij die NAVO-top in veel nieuws, Gertjan. Uh, had de NAVO toen al meer machtspolitiek moeten bedrijven? Uh, Rusland moeten gaan aanpakken, harder moeten gaan aanpakken om te zorgen dat dit niet zou zijn gebeurd? Ah, of is dat er achteraf een beetje de koele kont kijken?
2: Nee, het, 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 het simpele antwoord is ja. ja. Uh, omdat. Alles wat de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd... uh, daarvan ben ik overtuigd dat uh, elke vorm van machtspolitiek... die de Russen bedrijven... dat je dat eigenlijk met met machtspolitiek moet weerstaan. Ooit hebben ze gezegd... we we bombarderen Finland en uh, Zweden plat als ze bij de NAVO komen. Uiteindelijk werden het uh, politieke veroordelingen bijvoorbeeld... Alleen het punt is, hoe had je dat dan in dit geval bij de Zwarte Zee moeten doen? Rusland heeft zoveel initiatief gepakt door de graaninfrastructuur van Odessa te bombarderen. uh, Door te dreigen met schepen op te blazen, door zeemijnen te plaatsen. Nu weer uh, wordt de melding gemaakt van nog meer schepen op de Zwarte Zee vanuit Rusland. Waarmee ze uh, nog meer controle kunnen hebben over de, de scheepvaart daar. En de NAVO en de VN hebben geen, geen moment meer. Um, nou ja. Er is geen zeecorridor die meer kan worden opgetuigd. Amerika heeft niet gezegd: we gaan de schepen beschermen. En dat maakt het nu zo ingewikkeld om nog mm-hmm. iets te doen. En uh, ja, ik weet niet of Bernard dan een oplossing heeft. Ja? Maar, maar, we, 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 ik ik, ik hoorde niet en dat is het probleem.
3: Ik hoorde de naam Erdogan voorbij komen. Bernard. Moeten we daar naar kijken? Naar, nou, uh, ja. naar eerlijk gezegd wel. Want ja? laten, we, laten we eerlijk
1: wezen: die, de, de gaandeel is tot stand gekomen door mm-hmm. zijn, zijn inzet destijds samen met Guterres van de, van de VN. In ere zij wie ere toekomt, um, en hij doet ook wel zijn best geloof ik, maar het is natuurlijk ook, ja. Uh, de, 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 hij, hij ziet dat hij... Bij, hij heeft met allebei de kanten goede contacten. Maar hij ziet dat hij bij de Russen... wat dat betreft niet al te veel uh, indruk maakt. Blijkelijk, het enige machtsmiddel heeft die, dat hij nog heeft... is dat, dat oeroude verdrag van Montreux. Dus officieel gaat hij over, ja, nou, gaat hij over het, het, het scheepvaartverkeer... in de Bosporus en de, omgeven, de omgevende wateren. Maar ja, zoveel kun je er niet mee doen. Als, als Rusland met zoveel materieel en geweld... Um, Eigenlijk die hele Zwarte Zee compleet Russisch maakt. Ja, wat, wat, wat moet Erdogan dan nou doen? Ik, ik ben reuze benieuwd, maar we, we waren er niet bij eh, wat op die navo oekraïne raad met, met daarover met Erdogan is besproken, of in ieder geval met Turkije is besproken. Want iedereen kijkt dat, nou, dat is het op een belangrijkste navoorde. Dus die waren erbij. Ik weet niet hoe dat gesprek is gelopen, maar ik ben ervan overtuigd ja. dat iedereen tegen Erdogan zei: joh, kan jij niet doen een poging doen? Ja, precies. Ja.
2: Staat niks over in de notulen. Nee. 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 nee, helaas. Ja, weet je, tot slot, uh, Erdogan had vorige week natuurlijk ook wat actiever zijn best kunnen doen. Hm. Uh, maar besloot toen de eerste uh, Turkse elektrische auto... Aan, aan een sheik van de Verenigde Arabische Emiraten te verkopen. Dus dat had toen zijn prioriteit... in plaats van iets voor ja. die graandeel te betekenen. Dus ik durf hm. ook niet alle ballen op Erdogan in te zetten.
3: Dank jullie wel. even Gertje aan Haan en buitenlandcommentator Bert Hammelburg.
0: Instagram heeft gezinstools... om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen... zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.